0: Привет! Это подкаст «Кунжут и пряник». Меня зовут Яна Идарова, я бартендер и автор подкаста Тыж бармен». Привет! Я Игуль Сабирова, редактор
1: рубрики «Еда на НД». Здесь мы разговариваем о еде, напитках и о людях по обе стороны барной стойки. А еще спорим о вкусах в том числе. И сегодня у нас в гостях Даша Куракова, арт-директор дирекции парков и скверов Казани. Всем привет! Мы узнаем о всех подводных камнях фуд-фестивалей, о том, сколько это стоит и
0: почему для них нужно составлять спецмены.
1: Даш, расскажи
2: немного о себе. Чем ты занимаешься? Мне 28 лет. Я три года работаю в дирекции парков и скверов и занимаюсь ивент-направлением в парках Сейчас уже даже не в парках, а в целом в городе. Мы занимаемся тем, наверное, чем до нас почему-то никто не занимался, либо в этом просто не было необходимости. Мы занимаемся какими-то более современными ивентами, какими-то новыми направлениями, либо просто берем то, что делалось много лет, и переформатируем это под современные потребности. Пока у нас, мне кажется, это получается неплохо, потому что у нас большая команда, мы... Учимся, мы понимаем, что мы не все могущие не все сильные, но то, что мы делаем, мы стараемся делать хорошо. То есть у нас принцип такое, что лучше поменьше, но зато классно, чем везде и всюду, зато непонятно как.
0: На самом деле я с тобой не согласна, мне кажется, что вы делаете очень много, то есть за года четыре, лет 5 произошло очень много всего, и событий в том числе, то есть даже те же самые гастрофестивали, да, на которых у нас сегодня направлена встреча и разговор, прошло достаточно и на большом, высоком уровне, так что не надо тут привидняться, пожалуйста.
2: Ну, ты знаешь, я, мне кажется, просто это же не только наша заслуга, да, это же не только парки, это в первую очередь, наверное, open space, которые первыми, тогда они были не open space, а Sunday Up'ом, и они сделали тогда первые современные гастрофестивали, потом это вкусная Казань, потом это Булаты сетка, гастрокультура, все, что они делают совместно. Это релапсы выездными барами. Ну, то есть это огромное количество людей, которые потихоньку двигали всю эту сферу долгое время. И просто сейчас, когда появились мы, мы этим занимаемся чуть более в массовом направлении, ну, можно сказать так, и чуть более широком потребителе, чем, например, Sunday Up или чем даже сетка, но ну, условно. Поэтому я не могу сказать, что это наша заслуга. Это заслуга, в общем, всего времени и всего движения, которое есть вокруг. Просто мир меняется, Казань меняется меняются люди, которые здесь есть. Если вы помните, в 2014 году была такая бургерная на Колизее. Ленинский были... садик. Да, на Ленинском садике была бургерная в 2014 году, где были бургеры с чернилами каракатицы. Тогда этого, если вы помните, никто не понимал, потому что они дорого стоили, но они были первыми, и они сделали это до того, как это стало мейнстримом. То есть это было популярно в Москве, они сделали это первым, тогда их не поняли. И после этого, спустя там год или полтора, волна захватила весь город. Собственно, то. То же самое произошло и с ивент-культурой гастрофестивалей. В 2015 или 2016 году первый прошел в парке Горького, его делал как раз-таки Sunday Up. Большой фестиваль осенью, по-моему, он был, там тоже в вот конец августа. Все верещали от восторга, потому что это было очень красиво, современно и понятно, удобный фестиваль. Потом такой же был на Черном озере, если вы помните. Вот, собственно, движение началось оттуда, я думаю, больше, чем от нас. Я бы не стала к нам все лавры приписывать, это неправильно. Слушай, ну давай вспомним, какие фестивали,
1: связанные с едой, э, дирекция парков и скверов успела провести вот за эти три года. Я э, помню фестиваль мороженого, грильфест, и я думаю, что ты наверняка что-то еще добавишь.
2: На самом деле, это два основных, все. Поскольку у нас много разных направлений, не только еда. Еда для нас всегда приоритет, но в любом мероприятии мы делаем какой-то фудкорт, пусть даже небольшой, но делаем. Но основные упор в фестивале, который мы делали, это фестиваль мороженого два года подряд, и грильфест. это году он должен был тоже быть вторым, а Морошка третий. Но пандемия, как мы знаем, внесла все свои коррективы, и сейчас мы на стадии запуска Гриль-фестиваля, мы надеемся провести его в сентябре, это маленький спойлер. В сентябре мы планируем провести Гриль-фест также в Горкинском лесу, а сейчас обговариваем конкретные даты, выбираем, обсуждаем с участниками, потому что мы хотим попробовать привести не только казанских участников, но и других. И в этом году мы впервые сделали фестиваль футраков на чаше в рамках Дня города. Мы поняли, что, поскольку это наша площадка, наша локация, мы поняли, что на День города необходимо делать какой-то более компактный фудкор удобный. И мы пригласили все фудтраки города, и плюс пригласили несколько участников из Нижневного города Ульяновска и Жевска. Я просто кинула ключи в группы фудтраков. Собственно, кто приехал, тот приехал. Они все невероятно счастливы. Нам тоже эта идея понравилась. Нам показалось, что это круто, потому что в Казани, правда, не очень много фудтраков для проведения прям масштабного фестиваля но и курицу-гриль как бы вписывать в футраки вот тоже не очень хотелось. Мне кажется, получилось неплохо. Ну, то есть для дня города это вполне нормальный формат. С чего вообще начинается любой фестиваль, который ты организовываешь? Во-первых, фестиваль начинается с того, что мы начинаем собирать команду и думать о том, кто закрепляется за фестивалем. То есть это должно быть минимум два человека: кто-то культурная составляющая, кто-то техническая составляющая. Потому что фестиваль это огромное количество разных зон и разных локаций. Нельзя его делать там одному. Ты просто что-то упустишь обязательно. Все начинается сначала со штурма, когда все обсуждают, решают кто. Потом начинают думать концепцию, думать, о а на чем он направлен в этом году или вообще о чем он а мы же не просто про пожрать. То есть, ну, простите за это слово. Но хочется все-таки вносить в него какой-то месседж. Делать это с каким-то смыслом. И развивая и парковую культуру, и развивая гастро-культуру, сказать. Мы хотим... Слишком амбициозные, конечно, цели, я понимаю, но мы хотим идти к ним. Вот, сначала, собственно, все садятся, обсуждают. А потом начинается уже штурм конкретно в команде. Когда мы садимся и говорим, а что бы мы хотели? И тут начинается несколько сценариев. Сначала мы расыгрываем сценарий. Вот я мама с ребенком... С коляской и собакой я пришла на фестиваль, что мне нужно. Да, мы прописываем весь ее маршрутник. Вот я молодая пара, я люблю инстаграм, и как бы все, что мне нужно, это красиво пофоткаться. Мы вот этот сценарий прописываем. Я понять с ними вообще, что это такое, я просто в парке был. Мим проходил. И таким образом мы прописываем несколько сценариев, и из этого складываются необходимости разных аудиторий. Потом начинается сложная составляющая под названием СМЕТА начинаются сметные расчеты, начинаются какие-то вопросы о том, как это примерно может выглядеть, и уже более-менее становится понятно, сколько может участников быть на этой площадке, как его расположение, как это будет. как бы Уже вырисовывается какая-то рыба. С этой рыбой мы идем в руководство, мы идем в исполком, мы идем в мэрию города, мы говорим, вот мы планируем такой фестиваль, будет он состоять примерно вот из этого, будут вот такие участники примерные, вот такие даты примерно. Мы хотим Согласовать. Нам говорит, да, хорошо, давайте, пожалуйста, согласовывать. Мы начинаем писать официальные письма. Мы обычно пишем официальные письма всем службам для безопасности, в первую очередь, себя, как площадки, потому что мы понимаем, что в парке, проводя фестивали с бесплатным входом, а для нас это приоритет, мы всегда делаем бесплатный вход, мы не можем получить малое количество людей, поэтому мы должны уведомить ЧС, УВД, район города, мэрию. Мы всех уведомляем и начинаем с ними работать». Потому что в прошлом году, если вы помните, на гриле Булат Ибрагимов, он делал мясо осада. И это по нормам МЧС считается открытым огнем. Это требует определенных норм под названием ведро песка, металлические листы, машины МЧС. А еще в прошлом году нам повезло очень с погодой, было плюс 33 градуса жары. Мы все плавились, но более того, плавился парк. У нас начали цвести деревья, которые не должны были цвести в этот момент, и было очень много пуха. И за счет того, что мы ведем коммуникации с городскими службами, МЧС нам сами сказали, друзья, давайте мы вам поможем, мы приедем в 4 утра и будем 2 часа поливать деревья, поливать деревья, ну, то есть вот огромное дерево, которое цветет, его просто заливали из огромной машины, чтобы оно перестало распылять пух и не было пожарной ситуации какой-то. Ну, то есть, такие моменты, они всплывают уже, наверное, там, за неделю до фестиваля, там, за 3-4 дня они становятся уже более-менее реальными, понятными. И, как бы, это очень важный момент взаимодействия с службами, если даже вы, как организатор. то есть, я, наверное, сейчас обращаюсь к тем, кто хочет организовать, если вы хотите организовать какое-то маломальское большое городское мероприятие, лучше предупредите об этом любые службы. Ну, то есть, вам ничего страшного от этого не будет, будет хуже, если вы этого не сделаете, потому что у вас могут возникнуть проблемы или вопросы, на которые ответы знают только они, и вы в любом случае к ним обратитесь. А лучше сделать это заранее, тогда вы будете в безопасности как организаторы, как площадка, и к вам не будет никаких вопросов. Тем более сейчас, когда все еще действуют какие-то определенные ограничения пандемии, то есть, например, нам необходимо ставить везде санитайзеры, персонал должен быть в масках, должны проверять температуру. И вот огромное количество таких подпунктов, которых раньше не было, но сейчас они есть, эта новая реальность, она останется с нами. Ну, то есть, Надо понимать, что долгое время это не уйдет. И как бы ты ни хотел, но эти санитайзеры тебе нужны. Они всегда, конечно, были, потому что там, где еда, там должна быть чистота, но сейчас их количество увеличивается там. 10 раз. То есть, если раньше мы на фестиваль на гриль, например, или на мороженое мы ставили 6 штук на площадке с расстановкой и с возможностью понимая, где люди, скорее всего, будут есть, то сейчас мы будем ставить, например, у каждого предпринимателя, у каждого участника на станциях, где принимают еду, на станциях, где выбрасывают, потому что мы за безопасность в первую очередь. В этой ситуации очень важно не профакапить, то есть, если мы говорим вообще про организацию, не профакапить тот момент, что как бы вы не Организовывали фестиваль, всегда найдутся те, кому что-то не понравится, а и за всеми ты не уследишь. Ну, понятно, что можно поставить 40 человек администраторов, знаю, организаторов, и тогда они будут собирать каждую палочку, мусоринку и так далее. Но тогда это не будет фестивалем, это будет каким-то аквариумом с едой, в которой все очень стерильно, и так, ну, в этом пропадает некая культура. Поэтому да, недовольны сюда будут, но как бы надо их мнение тоже слушать, но при этом как бы, идти по своим пути, который вы наметили, по той рыбе, с которой вы начинали.
1: Ну и плюс у вас, наверное, нет такого человеческого ресурса, если мы говорим о 40 администраторах, у вас же очень небольшая команда, насколько я знаю. Сколько у вас человек работает вот в вашей дирекции, и сколько человек, как правило, работает с тобой над фестивалями?
2: У нас сейчас в команде 25 человек, у нас 23 территории и 25 человек. На фестивале примерно, ну то есть, если говорить про... у нас есть две команды фестиваля. Первая команда это та, которая занимается организацией, это примерно там... 3-4 человека. Стандартно. То есть это я как руководитель например, проекта, курирующий менеджер и технический менеджер. Плюс к нему может быть суппортом человек с площадки, кто непосредственно отвечает за парк. Да? Или иногда это совпадает один и тот же человек, тогда их там трое, трое или четверо. А уже за два дня, там, за три дня до того, как начинается монтаж, обычно монтаж это примерно 3-2 дня, в зависимости от сложности площадки. С этого времени начинает работать там 10 человек, день мероприятия это может быть 15 человек, но я говорю сейчас в том числе и про технический персонал, то есть там это в том числе и грузчики, и, и прочее-прочее, которых мы, естественно, нанимаем, у нас нет такого персонала, а менеджментом там, в день мероприятия может быть 6 человек, потому что площадка большая, проблем бывает много, вопросов бывает много, и как бы везде нужно куратора.
1: Как складывается бюджет любого фестиваля, ну, гастрономического фестиваля, который ты организовываешь? Платят ли участники за вход? И если да, то какая это сумма? Ну, находишь ли ты спонсоров для фестиваля? Вообще на какие деньги? Да, с-
0: сами ли участники пишут, или ты их находишь? И если вообще в этом смысл, ну, то есть подавать свою заявку как участника?
2: Я, наверное, расскажу про опыт 2018 года, когда мы первый раз организовывали фестиваль мороженого. Было жаркое лето, и мы посередине лета решили, почему бы не сделать фестиваль мороженого? Это была идея из разряда, ну, давайте сходим в бар, вот примерно такая же. Вот как бы все подумали, ну, хорошо, давайте сделаем. Мы не до этого ни разу не организовывали большие фестивали. За день до застройки я поняла, что мы совершаем колоссальную ошибку, потому что мы не понимаем, во что мы ввязываемся. У нас не было бюджета практически совсем, у нас не было спонсоров, мы не понимали, как вообще это организовывается. Мы делали это на коленке. Мне до сих пор немного стыдно за то, что там были какие-то очень большие проблемы, косяки с нашей стороны. Безусловно, обычные там жители, которые горожане приходят на фестиваль, они, наверное, их не замечают, но в ивент-тусовке, например, могут заметить даже мятый флаг. И, например, такое было в нашей ситуации, когда мне писали, у вас флаг мятый на мероприятии. Это ну, в, на- в нашей среде, например, это считается большой проблемой. Тогда мы не понимали, зачем мы это делаем. Точнее, мы понимали, зачем, мы не понимали, как. Первый фестиваль мороженого, я как сейчас помню, мы сделали за 420 тысяч рублей. Это просто настолько мало, нас, что нам не хватило на сцену. А вместо сцены у нас стоял просто звук. Вместо пультовой, нормальной, где сидят звукорежиссеры, у нас был шатер с рынка. Ну, такой вот синий шатер, зеленый. Вот. Мне было так стыдно. Просто не представляете. У нас не было навигации. Ничего. Зато
0: искренне, понимаешь. Да,
2: да. Но, но денег тогда вообще не было. как бы Это все, что мы могли собрать, сделать, как бы выделить на, на мероприятие. И это был первый бюджет. И первый блин оказался таким немножечко ком. То есть было хорошо, но есть куда расти а В целом я могу сказать так Что наши фестивали, которые мы проводим фестиваль еды Не стоят больше миллиона Они варьируются в пределе там, от 500 до 800-900 тысяч Вот в этом пределе мы можем организовать Нормальный, хороший, качественный фестиваль Какой-то фуд-фестиваль Без, ну без естественно, без фаер-шоу и салюта но в целом он будет достойным Верно за счет того, что А, мы понимаем изнутри, что необходимо площадке, территории Людям, я помню, что в прошлом году На гриле ребята, которые участвовали Говорили, что это впервые Фестиваль, когда они видят, что Администраторы, организаторы Сами меняют воду в умывальниках Что всегда до этого Заставляли это делать участников А тут, значит, ребята, организаторы Сами идут и меняют эту грязную воду Они были невероятно рады когда им всем дали дополнительные столы, чтобы им было где складировать. Они не понимали, как так возможно, что организаторы заранее об этом подумали. Наверное, это просто опыт, наверное, это просто какое-то наше человеческое отношение к фестивалю. Ну, То есть мы не являемся организаторами фестивалей или мероприятий для кого-то. Мы это делаем для себя. Мы делаем это для парка, а парк — это наш дом, и мы относимся к этому как к вечеринке, на которую ты приглашаешь своих друзей, к своему дню рождения. Поэтому наверное, мы ну, очень трепетно относимся к этому и вопросов не возникает. Но ну, и что касаемо денег, да, опять же, возвращаясь к финансовой составляющей, да, мы берем э, арендную плату за участие в фестивале. Она... Но,
1: и надо сказать, что это абсолютно нормальная практика. То это есть, абсолютно нормальная практика. ничего да. такого, что боже, вы с них берете денег, туда участники приходят на эти фестивали зарабатывать деньги. Они кормят людей, они получают деньги за хот-доги, которые они продают, супы, стейки, мясо-осады и прочее. Поэтому абсолютно нормально, что э, дирекция парков и скверов берет какую-то аренду за место, где они встают и где они занимаются
2: торговлей. Ты знаешь, Айголь, у меня есть ощущение, что в Казани это очень низкая цена. Ну, то есть мы несколько раз уже обсуждали например, с Василием, как как одним из организаторов таких фестивалей. Я, к сожалению, не знаю порядок цен Вкусное Казани, но примерно все знают, как сколько друг у друга что стоит, цены по указанию за участие в фестивале примерно варьируются от 10 до 15 тысяч.
1: Мне кажется, что Москва сейчас будет э, нервно хихикать в сторонке. Ну да, это очень смешные деньги.
2: Ну то есть это настолько смешно, это настолько смешно, что даже организация его рабочего места с нашей стороны, это ну не в два, может быть в четыре раза дороже, просто для него ни сцена, ни звук. А чтобы у него была локация умывальна, урна, и человек, который будет это убирать, это в 3-4 раза дороже, чем платит он. Здесь я не могу сказать, являются ли самоокупаемыми фестивали другие в Казани, связанные с едой. Мы нет. У нас нет такой задачи, и мы не самоокупаемые. Мы, ну вот, например, на День города, когда мы делали фестиваль фудтраков, иногородним мы предоставляли другую цену, понимая, что они тратят ресурсы на, на проживание, на, да, проживание да. на то, чтобы доехать до нас. Это нормально совершенно. Мы понимаем, что когда предприниматели делают не одинаковые сосиски на верте или просто конвейером, а, например, специально для нас выращивают, я не знаю, какой-нибудь там маш для фестиваля, наверное, мы пойдем навстречу и сделаем ему какую-то дополнительную либо локацию, либо дополнительную услугу, либо стоимость какую-то сниженную, потому что он делает спецпродукты, это намного важнее, чем взять с него 10 тысяч, потому что, ну что, хорошо, мы возьмем 10 тысяч, а он своим, правда, Рощенным машем, не знаю, питающимся солнцем только с верхнего услона, наверное, соберет нам большее количество людей. Для нас это намного важнее. Что касается партнеров? У нас есть работа с партнерами, есть такой блок, есть такие направления, мы делаем специальное развитие в этом. Партнеры бывают, это правда, они есть, и когда они приходят к нам, они действительно во многом счастливы, потому что они понимают, что они получают парк, они получают хорошую аудиторию, потому что она поела, и она добрая. Она не может быть плохой, мне кажется. Любая аудитория фуд-фестивалей, она очень добрая. И она очень долгая на площадке. То есть я вот сейчас такую удочку закину для тех, кто захочет проспонсировать фестивали наши там всякие. Представьте, что вы приходите на фуд-фестиваль, вы проводите там не меньше часа, а может быть и два, а может быть и три. Скорее
1: даже больше, особенно если есть какая-то активность. А в парках, как правило, есть активность. Что в парке Горького, что в голе. Это я говорю как еще и к мать. То есть, когда мы туда приходим с Самиром, например, а мы, как правило, ходим на такие мероприятия с Амиром, мы можем прийти, поесть, потом уйти где-нибудь погулять. И в этом прелесть и очарование <соценно> наших парков. Потом можем снова вернуться, и снова что-то там поесть, и снова побыть. И, как правило, вы же еще устраиваете разные активности на самих площадках и да, тем самым да,
2: задерживаете да. Там гостей. Вопрос, наверное, не в том, чтобы задержать а в Вопрос в том, что, например, мама хочет спокойно поесть, а ребенку надо срочно бежать, и как бы в этот момент у нас есть детская локация, куда он может убежать, она видит, что вот он играет там со всеми другими детьми, и может спокойно поесть еду, не запихивая в на ходу в себя. Это тоже важная локация. Ну вот, собственно, для тех, кто участвует в поддержании нашего бюджета и помогает нам быть партнерами, иногда даже не денежными, может быть, а какими-то ресурсными, то они получают огромное количество охвата за счет того, что аудитория долго с нами, аудитории много, и она довольно лояльна, потому что, она, правда, ну, она счастлива находиться здесь сейчас. Если их все устраивает, то они самые открытые люди на земле и готовы любого промоутера выслушать. Совсем с все хэштеги поставить, на всем сказать спасибо, во всем поучаствовать и поиграть. Даш, уговорила, Айгуль, давай найдем по
0: пять тысяч, ставим свое. Я готова. Урываемся. Кунжут и пряник. Будем продавать кунжут и пряники. Мы можем
1: с пряником даже чуть больше вложиться, чем по пять тысяч. Мне кажется, надо. деньги. Только
2: если с твоей стороны. Я нет. Прости. У меня бюджет спланирован. В этом есть это большая дело, что... проблема в том, что мы, как организаторы а, любого мероприятия в общественных пространствах, в том числе и в фуд например, в первую очередь фуд, да, а, несем на себе огромный риск под названием «погода». Это всегда русская рулетка. Никто не знает. Ну, то есть никто не понимает, чем это может закончиться. Какие еще есть подводные камни? Ты знаешь, вопрос? Ян, бывает, да, такая, бывает такая ситуация, например, когда предприниматель заявляется с одним видом деятельности. Ну, например, он говорит тебе, что он будет продавать хот-доги и чай. А приходишь, он уже выставляется, все делает, а у него хот-доги, чай и мороженое, пирожное, шарики, сладкая вата, попкорн, яблоки в карамель. Потому что, подождите, мы об этом не договаривались. У вас было прописано вот это, вы нам присылали меню. Мы мы эти меню отправляем в Роспотребнадзор, потому что есть такое правило, есть такое требование. Он говорит, подождите, ну как, а что? Я же заплатила денег вам, вот я отрабатываю. И начинаются какие-то такие вот ситуации, в которых ты думаешь, так, ребята, окей. Начинаешь их разруливать.
0: То есть в договоре о таких вещах не прописывается? Нет,
2: дело не в том, что прописывается, не прописывается. Вопрос в том, что человек считает, что если он внес какую-то плату, то ему все разрешено, в том числе и хулиганить, например. Продавать подпольные из-под стола пирожки с капустой, которые он очень хотел бы продать, но к сожалению, по правилам, например, фестиваль не может а Это что касаемо, например, участников Да, еще что касаемо участников Ну такое, это, наверное, скорее наши Организационные моменты Поскольку мы организовываем мероприятия в парках парки довольно открыты всегда для всех, а значит, они закрыты для машин. И у нас существует ряд проблем связанных. Мне нужно прямо сейчас заехать на газон, на фуре. Вот. И ты как бы пытаешься объяснить, что этого сделать нельзя. Пожалуйста, не надо. Или когда у предпринимателей а такое бывает очень часто, например, все, заканчивается все в час дня, в два часа дня. У нас все закончилось. Нам нужно срочно все привезти. Они уезжают, у тебя стоит пустая локация где-нибудь посередине обязательно еще самое видное, которое на всех фотографиях будет заметно. И она стоит час закрытая, ну, в самом худшем, в лучшем случае, продает то, что не продавалось до этого. А потом через всю площадку бежит человек с ящиком еды, вот такой вот несется, и ты понимаешь, что ты в этой ситуации ничего делать не можешь. Но, с другой стороны, это понятно, как бы, если это подводный камень
0: и предпринимателей, и людей, которые Конечно. То есть ты же не знаешь, действительно придут на на твои продукты. Да, да.
2: Поэтому фуд-фестиваль мне кажется, во многом это такая русская рулетка Потому что тут, во-первых, непонятно, как сработает реклама, кто придет Непонятно, как поведут себя участники, непонятно, какая будет погода Слишком много непонятных сторон И это всегда авантюра ну, то есть, Когда ты соглашаешься на приготовление мяса, гриль, осады в парке Как организатор, так и шеф-повар берут на себя огромные риски авантюрные И говорят, да-да, попробуем и они оба понимают в этой ситуации, что они могут быть в провале. Но мне кажется, что в этой ситуации единственное, что мы можем сделать, это пробовать и рисковать. Да, у нас нет другого варианта, но зато мы не скучно живем. Классно же то, <с up> <с up> <с up> ну почему нет? Ну, то есть я скорее не тот человек, который будет бояться и ждать, когда что-то будет по-другому, или делать какие-то очень закрытые мероприятия. Ну, то есть я понимаю, что, например, в этой ситуации мы проигрываем всегда open space, да? Им все равно, какая у них погода. Они в закрытом помещении. Это может сказаться только на потоке людей, которые приедет или не приедет. Но в целом на мероприятие это не скажется. Да, ну вот они, конечно, сейчас вынесли фудкорт на улицу. Ну, вот в лет, не знаю, как будет в сентябре. Но, например, в фестивале Вкусная Казань тоже, мне кажется, не принципиально погодные условия во многом, потому что там большое количество участников, и там около 50, если я не ошибаюсь, то из, даже если из 50 там, 10 откажется, это не сильно повлияет на картинку. А мы работаем примерно в количестве. 12- 18 участников, то есть мы даже до 20 не доходим, потому что это очень большие ресурсы. Максимум вот до 20 по-моему максимум мы доходили, и это наш предел. Что необходимо?
0: сделать гостю, когда он приходит на фестиваль еды? Как ты думаешь?
2: Но Первое, мне кажется, он должен, наверное, посмотреть площадку. Я представляю себе это так. Мы всегда печатаем, например, какие-то входные карты, указатели, чтобы человек понимал, где что находится, если ему что-то срочно понадобится. То есть он должен просто сначала сориентироваться в местности и понять, где что происходит, а потом идти вот эти вот 10 кругов вокруг всех рядов, пока он все меню не посмотрит, он не начнет есть. Это все. Это совершенно нормальная история, я считаю, что так, ну, то есть я тоже так делаю, мне кажется, мы все так делаем, пока ты не прочитаешь все меню, ты не успокоишься. Есть какой-то маршрут, например, надо ходить обязательно
0: слева направо по часовой стрелке, против часовой стрелки? Нет,
2: такого нет. Такого абсолютно нет, но мне кажется, что если ты заранее не знаешь, у кого конкретно ты бы хотел что-то попробовать, то тебе в первую очередь нужно посмотреть на всех участников. Поэтому все организаторы всегда делают либо карты, либо очень большие названия участников, чтобы ты из далекой точки мог сразу посмотреть, как кого, кто у тебя вообще представлен. Это удобно. Потом у тебя, ну, поскольку да, мы же говорим про Казань только, правильно я понимаю? Но потом ты идешь здороваться со всеми. Это следующий этап. То есть ты посмотрел все меню, потом ты пошел поздоровался с каждым, кого ты встретил. А это большое количество людей это еще на час. И через 4 часа, да? Нет, нет. Потом от тех, у кого ты спро... с кем-то поздоровался, начинаешь спрашивать, а что вы попробовали. Это тоже очень важная составляющая. Потому что если на заметку, мне кажется, предпринимателям, тем, кто выставляется, рестораторам, заведениям, всем-всем, да, кафе, просто нанимайте ребят, которые будут ходить и говорить: блин, так вкусно! Поверьте, это сработает! Это. фестивальные да,
1: роверы.
2: Да. Это правда с работы. Мне кажется, вообще Эта услуга миллион, тоже стоит 10
0: тысяч, мне. если что.
2: Это может быть мы, подождите. Каждого из Она нас неплохо знают. Если кто-то из рестораторов захочет э, нанять нас в качестве рекомендательных лиц, мы будем готовы. Номер телефона 8. Ну вот, собственно. Наверное, да, такое следующее, это вот как раз, ну то есть ты прошел, ты посмотрел локацию, ты посмотрел всех участников, не знаю, встретил знакомых и так далее, и ты пошел уже есть туда, где бы ты хотел, если у тебя был заранее выбор, либо у тебя, ну то есть это первый вариант. Второй вариант — ты идешь туда, где то, что ты не знаешь, потому что это интереснее, чем то, что ты знаешь. И, наверное, третий самый ленивый вариант — это идешь туда, где меньше очереди. Мне кажется, это самый простой, самый ленивый вариант — идти туда, где меньше очередь, потому что тебе лень ждать.
1: Ну, потому что тебя вообще, в принципе, не хочется ждать. Мне кажется, тут даже не категория лени, а скорее, если ты голодный, да, ты что будешь стоять? Вы наверняка помните, вот как раз на том фестивале, о котором Даша говорил вначале, на Open Food Market в Парке Горького, который проводила команда Юлии и Василия, выступал Гирос наш любимый, греческий, с Гоголя. Вы вспомните, какая у них была очередь? К ним стояли, как будто никто никогда не, не был у них в их заведении, или как будто нельзя сходить в это кафе, да, вот когда, собственно, они там... Открытые есть. Мне кажется, что всегда интереснее попробовать. Ну, потому если что у них, какие-то.
0: вне зависимости от того, находятся они на фестивале или нет, у них всегда Одинак... есть очередь. Да,
1: самый высокий
0: показатель.
1: Я думаю, так. ты скажешь, что у них, что у них стабильное, стабильное качество, стабильный вкус у еды. Ну, это тоже ну, важно. Поэтому да, у да, них да, огромные
0: да. очереди, конечно.
1: Да. Но мне всегда интереснее попробовать новичков, у которых, может быть, даже еще нет своего заведения, там, своего кафе, который там тестит свою Согласна, кафе, да. Свой да, классный, да, согласна.
2: Но ты знаешь, мы как организаторы, например, часто с такими сталкиваемся ну, То есть, когда к нам приходят например, такие заявки или мы сами находим каких-то классных ребят, мы сталкиваемся с тем, что иногда они очень сильно подводят.
1: Потому что не да, еще видели, да. Да? То, то есть,
2: они не понимают, что нельзя за сутки сказать, ой, я не могу. Или нельзя сказать, что ты будешь готовить бургеры. Ну, хорошо, ты будешь готовить бургеры. А с чем? С курицей и говядиной. Спасибо, но это не формат. Ну, то есть ты не не подойдешь, потому что ты не будешь никак отличаться, ты будешь очень однообразным. Я вообще, кстати, думаю о том, что рестораторы во многом очень ленивые ребята в плане фестивалей. Я объясню, почему. Они вкладывают огромное количество сил на то, чтобы сделать выездную кухню. Это правда сложно. Я понимаю, как, наверное, но я на меня больше понимает. Но я понимаю, что это очень большое количество ресурсов, не только человеческих, которых ты вытаскиваешь из существующего заведения, но и оборудование, которое ты вытаскиваешь из заведения, и у тебя остается, например, голая локация, да? Но они же не, кроме вот этих ресурсов, они другие не затрачивают. То есть никто не готовит какие-то спецменю. Берут самое топовое. Потому что их не берут, потому что их не берут. Вот в чем дело. То есть ты приходишь
0: с авторской кухней на фестиваль, и люди такие, а есть что-нибудь с курицей? И ты такой, окей, ну. А можно нам виски с колой? Поэтому ты берешь что-то популярное, хотя бы ну, модернизируешь. Мне кажется,
2: вот тут палка о двух концах, потому что с одной стороны, да, то есть если у тебя задача выступить на фестивале, чтобы срубить денег, то, конечно, ты ставишь самое простое, самое популярное и так далее. А если у тебя задача заявить о себе или рассказать, или как-то выделиться, или развивать культуру, что же очень важно, то ты начинаешь что-то придумывать и модернизировать. Понятно, что никто не просит взять и перепелку продавать, да, но достаточно придумать какой-то креативной фишки. Например, в прошлом году на фестиваль мороженого в последний момент пришли ребята, которым я отказала, потому что они сказали, «Мы будем продавать мягкое мороженое». Я говорю, «Спасибо, но у нас такие есть». Мне не нужно. Ну, то есть у меня нет, есть такой участник. Я не хочу ставить три одного и того же. Или там жареное мороженое, которое просто разлетается у всех. И там конкурс был, 10 человек на место. И вот в последний момент пришли предприниматели и сказали, мы придумали, мы будем продавать мороженое в кокосе. Очередь была колоссальной. Они ничего конкретного не изменили. Они просто брали кокосы, рубили их пополам клали туда пломбир, сверху чем-то посыпали, что-то там добавляли, отдавали. Поменялось ли это мороженое? Нет. Но поменялся формат, и это стало интереснее. И вот такое происходит очень редко. Ну, то есть люди чаще всего uh-huh. отказываются и uh-huh. говорят, у меня только хот-доги есть, я больше ничего не могу. Ты такой, ну спасибо, как бы, ну, может быть, вы хотя бы там соус поменяете. У меня есть кетчуп. Я такой, ну хорошо, у вас есть кетчуп. И вот это проблема. Ну это
1: какая-то интеллектуальная, интеллектуальная лень, да, чтобы
2: выйти, попробовать выйти за вот рамки. Вот об этом и речь. Я, как бы, я понимаю, я на чем говоришь ты? Да. Но Тут угу. как бы вопрос в том, что когда ты организовываешь что-то, ты же хочешь быть в чем-то как обычно уникальным, интересным, передовым. Ты, ну, тебе хочется чем-то удивлять и показать все полету, конечно. Палитру, конечно да. Да. И если участники к этому не готовы вместе с тобой, то это грустно. Да, над этим надо работать, причем с двух сторон. То есть надо и как нам, организаторам, так и заведениям, рестораторам тоже надо думать о том, чтобы как-то двигаться вместе.
1: Я думаю, что и гостям тоже нужно быть более открытым ко всему новому, хотя, конечно же, никому не прикажешь, да, то есть человек приходит тратить свои кровно заработанные деньги, если он хочет мягкое мороженое исключительно там в обычном конусе, то он его и будет покупать, и вряд ли он там пойдет. Но с, с третьей стороны, я думаю, что на такие фестивали уже приходят, часть аудитории уже подготовлена к экспериментам. Правда. И они, да, готовы вот этот вот как раз попробовать что-то новое, что-то интересное, и вот они как раз ходят и думают, блин, да что ж тут все одно и то. Да, да,
2: тут вопрос в том, что разным аудитории нужны разные формы Понятно, что должно быть что-то и обычное, и что-то необычное, чтобы угодить и тем и тем. Но просто к необычному готово очень малое количество людей. Это грустно. Понятно, что мы на фестиваль еды, например, на мясной, но мы ставим плов. Ну да. Но вот этого никуда не деться. Да, он будет один, он будет очень вкусный, он будет классный, но это будет плов. У них будут очереди. Но это никого абсолютно не смутит, что рядом будут жарить барана и тут же будет плов. А вот там будут бургеры с ананасами и там сыром тофу. Окей, все, вопросов нет, у всех есть выбор, все могут что-то найти. И я очень рада, что, например, такие участники появляются, как Коза Дереза. Фактически это вообще продуктовый магазин, который поддерживает очень высокое качество продуктов. За счет этого выше среднего сегмента ценовую политику. И они принимают участие в фестивалях еды. Им интересно, потому что у них есть своя аудитория, которая готова, переплатить, но съесть очень свежий салат, который они с самого утра собирали, и вот он готов, только что принесли его. Да, у нас там принимают участие такие вот, например, истории, как Инде и Истина, да, когда это была коллаборация, когда Истина стала неожиданно на один день не предпринимателем по бару, а предпринимателем по мороженому, и это выстрелило. Это было то, что было необходимо. Да, это эксперимент, да, никто не знал, чем он может закончиться. Но он круто сработал, и это то, чем они, наверное, гордятся и сейчас. Но я надеюсь, что Альберт этим гордится и Индэ этим гордится, потому что это правда была хорошая история. И вот таких вещей... Все гордятся. Понятно, что не сто не, процентов не должно быть этого, но 50 на 50 — это тот предел, к которому вообще еще далеко идти. Думаю, что все другие организаторы меня в этом понимают сейчас, если они слушают. Слушай, а расскажи о своем фестивале мечты. Какой бы вот... Э, мы
1: говорим о фуд-фестивалях. Что бы это было? Давай просто помечтаем, визуализируем даже это. Возможно, на следующий год
2: он случится. Да, у меня была огромная мечта. чтобы я хотела такого сделать? Я бы очень хотела сделать нестыдных два фестиваля. Первый фестиваль — это сельскохозяйственный то есть ну, у нас проходят их сельскохозяйственные ярмарки, но они всегда такие, какие-то вот газель, картошка. Вот у меня почему-то две ассоциации с ним связаны, а других нет. А хотелось что-то красиво. И играй гармонию где-то на... на а вот ты фоне. знаешь, против гармонии я ничего не имею против. Вот как-то хотелось сделать красивый сельскохозяйственный фестиваль, где ты можешь, например, купить и тут же, например, это приготовить. Или что-то купить домой, а что-то приготовить типа, здесь. Это было бы, мне кажется, прикольно. Ну, то есть я покупаю огромную тыкву, половину режу, беру домой, а половину вот здесь вот там, не знаю, вместе с кем-то я готова. Или из этих же продуктов готовят шеф-повара каких-то классных заведений. Мне кажется, было бы круто. И это вот из такого того, что неизбыточного, потому что пока... ну, Мы несколько раз считали сметы, несколько раз обдумывали эту идею, перекладывали ее с одной полки на другую, понимали, что мы не готовы морально для этого, и материально это очень большой ресурс, больше, чем нужно на любой другой фестиваль, потому что этот фестиваль не сделает с 15-20 участниками. Его надо сделать прям масштабно. Хотела то привезти технику, вот этот трактор, там все. Вместо фотозоны машины для сбора хлеба, вот, зерна вот это вот. В общем, была такая мысль. А это первое. Второе была идея сделать... Вообще, вот это только у меня в голове, даже не обсуждали с командой это. Возможно, они меня закидают после этого помидорами. Я хотела сделать нестыдный, интересный фестиваль национальной еды. Ну, то есть у нас большое количество разных диаспор. Я уверена, что у нас есть разные люди, которые готовят классную еду. И не только заведения, и не только рестораны, кафе, а и домашние, может быть, какие-то, да. То есть я могу дома невероятно готовить армянскую еду, какое-нибудь там специальное национальное блюдо. И я хотела прям сделать вот какой-то такой фестиваль национальной еды. Вот, то есть я понимаю, что паке — это тоже национальная еда, и... Но, Но хочется чего-то интересного. Чтобы это было не костовые и блины, вытащить что-нибудь такое. Эх, И шакшуку огромную приготовить на всех. Вот тоже неплохо, мне кажется. А еще я миллиард лет назад, но это уже не фестиваль скорее, это скорее история про дворы и смолтоки. Мне очень нравится у моей хорошей знакомой, Даши всей в Москве. Во дворе они вытаскивают, например, большой стол из дома и садятся ужинать во двор. Вот просто во двор. Я все мечтаю, в Москве, по-моему, есть такой проект, я вот, По-моему, есть проект, когда все жители двух-трех домов соединяются и что-то готовят, выносят и едят все вместе. Я, возможно, ошибаюсь. По-моему, есть что-то похожее. И я вот все мечтала, чтобы в каких-то районах, может быть, были какие-то локации. Не знаю, вот мы сели, договорились. Значит, Айгуль готовит невероятный брауни. Я пеку, значит, какой-нибудь киш. А Яна делает невероятные коктейли. И вот, значит, мы договариваемся, собираемся, садимся и все вместе едим. И это такой внутренний... Именно территориальный смолток. Сколько людей, столько и вкусов. Я прям представила это <смех> в авиастроительном районе. Извините, у меня настолько все в красках. Где-нибудь на жилке. В авиастроительном
1: районе есть очень хорошие дома. Там, где Белинского, Лядова. они
0: очень-очень красивые. Но просто это странно Но в твоем да. дворе мы
1: вполне могли бы это сделать Вот Яна, видите к нам бы еще присоединилась Ксюша Ша. В районе
0: Жилоке это как-то было бы странно
2: Но никто из нас хотя, не живет в районе хотя, хотя я
0: готова такое даже фотографировать И до да, видео снимать Я такое хочу
2: Но, <свят> Мне кажется, что достаточно нач... ну, то есть попробовать начать Я не знаю, возможно, не в каждом районе это получится Это правда Не в каждом районе ну, то есть Хотя, опять же, мы очень, может быть, стереотипно мыслим В доме живут там 200 человек но неужели два человека вместе не захотят Сесть и поужинать, то есть приготовить друг другу В Москве вообще-то Существуют чатики подъездные Или там дымовые, Где люди шерят друг другу еду, чтобы не выбрасывать А мы до этого еще есть не дошли такое, да. И вот мне, например, хотелось бы Чтобы бабушка, которая в соседнем подъезде У меня готовит очень вкусную картошку Я просто по запаху слышу Я тоже хочу можно мне тоже, пожалуйста, угостить? Я за готова заплатить за это Вот как бы тут вопрос коммуникации Вопрос того, что это считается постыдным, наверное, пока еще что Есть смущение, вот, да Вот, например, да. я живу в Казани 11 лет Я никогда не ела зурбелеш Это правда, так называется, да? Потому что это домашняя еда, это готовить дома а меня никогда не приглашали на вот на такие вот, вот зурбелиши вот эти вот, как, откуда, где выковыриваются ложками вот это все с корочкой. Ну, то есть я знаю, что это в теории. Я ела это, например, в каком-то ресторане, то есть там татарской кухне, но я никогда не ела это дома, потому что это исключительно домашняя история. И вкуснее всего? Я не знаю, Ян, я я ведь не ела. После этого выпуска кураков забросают предложениями, приглашениями. Скажут, Даша,
1: поехали со мной к моей Бабушки в гости. Как раз я не ем все это, а ты
2: поешь. За ну, двоих, ну, да. Помещи. Нет, в целом Короче, я не против. Прочие от с мясом и с картошкой. <свят> да, это как, <свят> как, это, как например, меня Татарстан. спросил Эдуард Хайрулин. Какой на вкус Татарстан? Я абсолютно честно сказал, мучной. У меня не было другого ответа на этот вопрос. Он сказал, вообще-то леденцовый, карамельный. Я сказал, ну, извините. Для меня он мучной. Наверное, я подведу какой-то внутренний итог того, что я хотела сказать про фуд фестиваля и, наверное, может быть, дам какое-то напутствие тем, кто хочет участвовать или тем, кто хочет организовывать. Если вы хотите участвовать в фуд-фестивале, не бойтесь этого. Лучше попробовать, чем не попробовать. Вы потом будете смотреть все отчеты, видео, фото и инстаграмы и кусать все локти за то, что вы отказались поэтому этому поучаствовать. Да, это авантюры, да, это всегда риск, но кто не рискует, тот, как мы знаем, никуда ничего не делает. И это, в любом случае, всегда рост рост. рост вашего заведения, вас как учредителя или повара, рост у вас как менеджера, и это огромное комьюнити. Те, кто работают вместе на фестивалях, они становятся одной большой семьей, потому что они друг другу помогают, выручают, подсказывают, и это всегда очень важно. Если вы организатор food фестивалей в первую очередь, о которых мы говорим, пожалуйста, не забывайте о необходимости взаимодействия с другими городскими или какими-либо любыми службами. Это очень важно, Иначе вы можете остаться в ситуации, когда вам скажут, что вам никто не разрешал, а у вас а, уже все из Москвы выехало, оформление сделано, и как бы вот даже уже первые участники пришли. Не забывайте о том, что фуд-фестиваль — это всегда про долгое время Думайте о досуге, думайте о том... Как людям заниматься? Чем заниматься? Не забывайте, что в фуд-фестивале это всегда очень, к сожалению, всегда очень грязно. Люди едят, много чего остается, много мусора, жира, не знаю, салфеток, столов заляпанных. Если кто-то придет следующий, у него будет заляпан стол, ему будет очень неприятно. Не жалейте денег на клининг и на уборку. Это очень мелкая работа, но гиперважная в этой ситуации. И удачи вам! Надеюсь, что у вас все получится, как у организатора фуд фестивале потому что это всегда риск, это всегда орел или решка, это всегда непонятно, скажут вам спасибо или проклянутые замьютит в чатах навсегда. Но если вы откровенны, открытые и у вас нет задачи срубить бабла на них, на участниках я имею в виду, да, или на входящих людях, которые платят деньги за то, что они приходят на фуд-фестиваль, то, наверное, вы получите обратную связь хорошую, даже если что-то будет не так. И тут еще важно, что те, кто делают вход на мероприятие платным, они сразу, ну, то есть, они сразу в ситуации, когда к ним приходят с некой претензией, с ожиданием. Потому что человек, конечно, но ну, человек заплатил за вход. То есть, он заплатил за вход за что? За то, что он зашел в помещение? Нет. За то, что тут все вот так сделано? Скорее. А если что-то не так, то он начинает как бы... Ну, значит, больше минус. В общем, будьте готовы к тому, что кто-нибудь обязательно напишет вам сообщение о том, что он, а, отравился, б, а, ему ничего не понравилось, с, он требует вернуть ему 250 рублей за потраченные нервы, а, дорогу и такси, д, ему показалось, что ваше фестивальное худшее мероприятие в жизни. Да, возможно, таким будет один человек, возможно, два, возможно, это будут несколько, но с разными запросами. Но если таких людей не будет совсем, значит, наверное, у вас, возможно, было мало людей, или вы собрали не всю обратную связь, или вы не не ходили, не садились, не подслушивали, о чем говорят люди. Такое, кстати, мы тоже иногда... У нас было такое, что мы просто на площадке несколько раз садились куда-нибудь и пытались понять. Если люди говорят о своем, мы уходили, а если они делятся впечатлениями, мы пытались считать, что они думают, потому что в парках, например, нет счетчиков, да, у нас нет входных рамок, и мы не можем спросить, а вам понравилось? А что понравилось. а что вы думаете? как бы поэтому мы ориентируемся только на соцсети, на настроении, на площадке и на какую-то повестку, когда мы смотрим фотографии и видео, то есть мы можем поэтому еще оценить, потому что это живые эмоции, как бы там уже явно никто не будет улыбаться на камеру искусственно тебе, поэтому тут как бы я как организатор буду рада любому суппорту, помощникам, участникам, партнерам, если вы хотите чем-то помочь нам, принять участие в нашем фестивале Или сделать с нами новый. Возможно, вы сейчас мне скажете. А давайте мы сделаем фестиваль Глинтвейна. Ну, мы подумаем об этом. Давайте мы сделаем это вместе. Мы будем все целы. Как бы мы никогда не против каких-либо инициатив. Надо просто понимать все риски. Например, там в общественных пространствах нельзя пить алкоголь. Вот, немногие об этом знают. И если вы организатор мероприятий, или вы хотите сделать что-то, что почему-то никто не сделал до сих пор, вы считаете, что все вокруг очень странные, как можно было не сделать фестиваль конины, я не знаю, ну, вдруг кому-нибудь сейчас очень захочется гастровыходные коня, вот что-нибудь такое, ну... Ну, почему бы и нет? То дерзайте, делайте, не бойтесь. Лучше вы это сделаете. Да, вас будут говорить телеграм-каналы, возможно. Но это же тоже круто. Пусть поговорят. Зато к вам все придут и посмотрят на фестиваль коня.
1: Даша, спасибо большое. Да, да, спасибо огромное, Даша. Пока-пока.
2: Спасибо вам большое, что дослушали
0: этот выпуск до конца. Ставьте нам, пожалуйста, оценки. Пишите нам свои комментарии и отзывы для нас. Это очень важно, потому что мы хотим становиться только лучше.
1: Надеемся, что этот выпуск был полезен для вас, и вы поделитесь им со своими друзьями, родными и близкими людьми. Если вы хотите предложить какую-то тему для нашего будущего выпуска, или, возможно, вы хотите стать героем одного из выпусков подкаста «Кунжут пряник», присылайте свои предложения на почту еда собака edasobaka.ind.ru о с пометкой подкаст. С вами была Айгуль Сабирова. И я Найдарова. Обнимаем вас, целуем и
0: увидимся, услышимся совсем скоро. Пока-пока. Пока-пока.